0: Live from Perros and Cello Studios. This is the No me quitan lo bailado podcast. Your hosts, Viviana Vargas and DeAndre Yang. No. No, no. me quitan no. 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 quita lo, quita lo bailado. No, no. no. me quitan lo,
1: quita lo bailado.
0: No me quitan lo bailado. No me quitan lo bailado.
1: Nos voy mix? a poner
0: como berenjenas de esas de, de los emojis. Y vamos a sacar el video <ríe> con las berenjenas. Y yo voy a quedar como Como haciendo el milquinados dos pipis aquí. Porque yo estaba como, <ríe> no, me quitan el lobo. Y usted va a quedar con una así grande haciendo la trompeta. <ríe>
1: Lo que nos gusta. Ah, ahí
0: está, gente. Bienvenidos a otro episodio de No Me Quítanlo. Lo Bailado. ¡Bailado! Estamos con Mi... China, parte 2.
1: No crean, nosotros nos volvimos a poner la misma ropa y el mismo maquillaje una semana después para hacerles este, este capítulo. No crean, así somos de comprometer Mentiras, no. Literalmente acabamos de cortar, hicimos la segunda parte. Ahí está. Bueno, chirrete.
0: <risa> gente,
1: <risa> Pipi, ¿con qué comenzamos bueno, primero? Yo digo que termines de hablarnos de todo lo que conociste de China, la parte turística de China, y luego nos inmiscuimos en los temas que quedaron en el tintero de la vez pasada, ¿qué te parece?
0: Bueno, arranquemos entonces, un recap, uh, llegamos a Beijing en el capítulo pasado, y pues a Beijing llega uno, y que la polución y que el frío que les conté, no les conté, era que yo le tomaba fotos a mi mamá, y le decía, mamá aparece ahí en una esquina, le tomo una foto, y ella se paraba hacía una pose, y después yo como, bueno, ya la tomé, vámonos. Y es como, no me puedo mover. <risa> Se había congelado. Man. ¿En
1: serio, Pipi? ¿En Congelada. serio, Pipi? ¿En serio? Toco, sí, parce, era una serio? vaina
0: así súper, súper, súper fría. Para ella fue una cosa tenaz el frío, o sea, no. Llegamos a Beijing y Beijing es una ciudad pues obviamente un poco caótica, ¿no? Imagínense ustedes, a, a Beijing es una ciudad moderna es una ciudad también vieja, entonces Beijing tiene como unos barrios y unos pasadizos, así como un centro histórico tipo, hagan de cuenta la Candelaria, y yo había reservado un hotel ahí, y ¿sabes cómo se llamaba el hotel? ¿Cómo? Se llamaba el hotel Sha-Tan, Sha-Tan, <risa> y mis papás, ¿verdad? que son bien católicos, y yo, bueno, ah. cuchos, llegaron al hotel de sha <risa> Ahora, la otra cosa que hay que decir es que China es caótica por el berraco sistema que funciona allá. Todo es diferente en China. Todas las aplicaciones, los motores de búsqueda, las redes sociales, el WhatsApp, nada de esa vaina se usa ampliamente allá. Entonces, 2015 yo llego allá, abro mi celular, marica. Google es como page not found. Facebook es como page not found. Google Maps es como página no encontrada. Porque ese es colombiano
1: mucha censura hmm.
0: Sí, y todos, ellos no usan Uber No usan Grab, no usan ninguna de estas aplicaciones Rappi, y ni todas esa ellos usan su Chan chan, y el ritmo que le baila Chan -chan, -cun -chan, chan, -cun chan, y el ritmo que le goza, que te goza. Todas esas aplicaciones <risa> 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 El ritmo que te gusta chan -chan, el ritmo que te bueno, entonces es jodida la vaina. Y además que muchos de esos operadores pues no tienen la vaina en inglés ni siquiera. O no la tenían en el 2015. Entonces, gente, si van a ir a China, yo creo que hoy en día es más fácil. Pero hay que ser recursivo y buscarse la información en internet. Porque pues en ese entonces la verdad, realmente era muy complicado. Pero bueno, si pueden, hagan sus uh, itinerarios por medio de una agencia de viajes. Y al menos que les ayude con ciertas cosas que no son fáciles en China, como el transporte, o sea, a no sé de que ustedes cojan aviones de ciudad a ciudad, si les toca moverse en tren o en bus, esos tiquetes son complicaditos de reservar todavía porque piden mucha cosa. Obviamente ahí entra todo lo que les hemos contado, el control del gobierno, ¿no? entonces todo está muy controlado, toda la gente necesita visa para ir a China, o la mayoría, entonces le piden a uno pasta pasaportes para comprar tiquetes de bus y de uh, tren.
1: Qué peligro, marica qué peligro porque es que uno, uno andando con el pasaporte debajo del, del, del sobaco, marica, eso es un riesgo botarlo también, no, no, no. andar con el, con el pasaporte está bien, pero que se lo piden a uno para comprar un chicle, eh, comprar un tiquete de tren, esa sacadera y esa metedera, marica, yo creo que yo le pondría como una mm. cadena huevones, es como, tenga la cadena y venga para acá, marica, se sí, lo
0: no, amarra <risa> ahí, la de sí, perro, Ay, Viviana Vargas, perra rabiosa ¿Usted se perra imagina, en celo
1: usted, usted indocumentado en un país como China, que susto tan hijo de puta termina uno en esos campos de concentración parce, ay no bendito sea Dios
0: pero pasaba en Colombia marica, a ustedes no les tocó vivir el terror de ser un muchachito de 18 años y que pasara el camión del ejército a pedir cédulas marica y que lo cogieran a uno remiso de una vaina así esa vaina era fea también en Bogotá a veces había acoso mm. Sobre todo sí. en las uh, áreas universitarias, tipo sí. 19, llegando ya hacia sí. la Jiménez. Marica, ese sí, camino estaba ahí los viernes, como los borrachitos van a bajar y de aquí sacamos muchachitos y la gente estudiaba, Total. marica. Y te, seguramente no quería ir al servicio militar, porque, pues, parce, de servicio militar, o sea, cuando los países Se son inventados, gente, eso es una construcción social y que le pidan a uno morirse por un pedazo de tierra, no, thank you.
1: Ole. Una cosa que aprendí en las últimas semanas sé que el servicio militar en el Imperio Otomano, ya no sé si era En el Imperio Otomano o si era cuando Ya se volvió Turquía, una de dos Ya me olvido, pero Una de las era reformas que este se año. hicieron <ríe> En el en Una de las reformas que hicieron era que El servicio militar obligatorio Dejaba de ser de 30 años A 6 años, no pues Gracias marica <ríe> Marica
0: sí Mira que en algunos países, es muy paila la Viviana, países como Singapur, Israel. no se los contamos, países como Corea, y seguramente en China también, parce, si la gente, los jóvenes no se pueden volar del servicio militar. Esos muchachitos uh -huh. de K-pop, de BTS, esa gente le tocó rogarle al gobierno de que no se los llevara a prestar servicio militar, porque pues son puta ídolos más grandes que, que Madonna ellas? hoy en día. Bueno mami, seguimos entonces, seguimos. hoteles en Beijing. Hoy en día no bajan de los 150 dólares por noche Consiguen por ahí todas las cadenas que se les imaginen Marriott, Hilton's, Hyatt's Para esos sí son vendidos, Rich ¿no? Cartoons, lo que sea Lo que uh -huh. siguen Todas las marcas ya están en China O sea, todo lo que es lujo ya está en China ¿sí? uh -huh. El caso, uh, también se consiguen hoteles por ahí en día Como el Ibis, como el Novotel Que son marcas así más 3, 4 estrellas Como por 70 dólares la noche pero si quieren barato, les toca irse a los hoteles locales. Entonces, esos sí son baratos, pero tienen que saberlos buscar en internet por ciertas plataformas, porque pues obviamente un hotel barato no va a tener un website, una página de internet donde uno pueda hacer la barraca reserva. Y les toca pedirle a alguien que les haga el favor en chino y no sé qué, porque muchos no hablan inglés.
1: ¿Y, y el Satán qué era? uno un, ¿Un chino o qué?
0: El Satán era localcito. No, lo que pasa es que yo obviamente ya tengo más experiencia en Asia, entonces yo ya vivía de Tailandia, yo no hablo el lenguaje local y los tailandeses no hablan mucho inglés entonces yo ya sé cómo darme a entender con ellos, entonces yo soy como yo hago toilet here, how much how much per night, how much entonces uno ya es como, trata de hacer llegar el mensaje más claro, pero si usted le lleva al gringo allá como, hi sir, excuse me To have like, eh. <ríe> Obviamente Juan se va a frustrar porque no sabe cómo explicar la berraca situación.
1: Marica, Juan, on, imagínense, estamos en, ahorita en, en, en Zambia y Juan va a poderle hablar porque Juan trabaja la mitad de su tiempo en la oficina y la mitad de su tiempo en el desierto, Marica. O sea, Juan es mi ídolo. Pero entonces, el man trabaja con... <ríe> Juan trabaja con gente en, de, de Pakistán, de Afganistán... No, no sé si de Afganistán, pero... Mucho pakistaní, mucho egipcio, mucho Nepal y, y así. Entonces, la cosa es que eh, Juanito... Él lo que siempre hace, que me parece muy bonito él adquiere como, como, como el, el acento en el que ellos hablan su inglés, entonces de esa manera se entienden mejor. Pero entonces eso de que Juan ya llevaba con todo este hijo de madre pandemia hablando en este inglés. Are you going to do that? Are you, are you going to do it? You, you go do it. Y, y nosotros en Zambia, espera, 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 y nosotros en Zambia, Zambia fue una, una <risa> colonia británica, marica, que todo el mundo habla un inglés británico, súper, o sea, con su acento africano, pero es británico, y, go, y Juan,
0: the are room. you going
1: to give me the room that is next to the other room, <risa> y yo, Juan, <risa> FYI, parce, <risa> Ya puedes dejar de hablar. Ustedes allá en
0: el lunch pase de 10 mil dólares la noche Ay, sí, en Zambia. Sí, con mi chinito, y el Juan, ¿y con
1: tu Entonces, eso es.
0: The room that is next to the other room. Toda Sofía Vergara, Juan Vergara.
1: Ay, más bello. Sí, Juan Vergara.
0: Juan Vergara Juan Vergara. Porque es claro. doblada hacia la atrás. Entonces,
1: es que. Eh, eh, pero eso que hace Juan y eso que dice Pipi, gente. Eso que hace Juan Vergarrara Juan y, y Pipi es muy válido, gente, háganlo, porque yo no lo hago, yo sigo hablando normal, y si a mí no me hablan como yo entiendo el inglés, marica, a mí literalmente me pasa por acá y me sale por acá, yo no entiendo un culo, yo, yo no entiendo un culo, y la cosa es que Juan me dice que en mi esfuerzo de hacerme entender... Yo soy como mi mamá marica, que mi mamá vio un gringo y mi mamá piensa que hablando el español lento y muy duro, el gringo entiende. Entonces mi mamá es, ¡Señor! ¡A la derecha! Entonces la cosa es que yo, yo lo que hago, yo lo que hago es como que me sobreactúo en la explicación y literalmente Juan dice, mi amor, o sea, nunca te van a entender, soy Viviana explicándole a alguien en otro idioma algo No obstante <risa>
0: Ustedes son esa pareja, sí
1: cuadrado perfecto, no, eso mm. es como el trigonomio, ay no sé, no sé. O sea, yo me, yo me rebusco unas putas palabras O sea, paila, mareca, yo, yo tengo problemas graves Sigan el consejo de Pipi y sigan el consejo de Juan
0: <risa> Ahí está el regalo no paila. <risa> Bueno entonces, <risa> parce, el acento, yo sí me hago cuenta. A mis papás que son cristianos estaban Ué, en el Satán Hotel, pero yo a reservé ese hotel porque estaba cerca a lo que les digo que es la parte histórica de Beijing, que es la ciudad prohibida, la plaza de Tiananmen, hagan de cuenta la plaza de Bolívar. Yo me estaba quedando por ahí, por esas uh, áreas. Y bueno, Vivi, ¿qué sabes de Beijing? ¿Sabes por qué se llamaba Pekín y ahora Beijing?
1: Eh, sí, lo que pasa es que ellos, al igual que en Rusia con lo de la eh, Revolución Bolchevique, San Petersburgo dejó de llamarse San Petersburgo para llamarse, sí. no sé, ya no me acuerdo, como Stalingrado por Stalin o algo así. De esa misma manera eso pasó con, Rusia, con China. Eh, Mao Zedong y toda esta gente en esa revolución dejaron de llamarlo de esa manera imperialista para llamarlo como...
0: No, sí, yo creo que es lo mismo que tú dices. Uh, creo que es por la pronunciación. Uh, Beijing, ellos lo pronuncian como Pekín. Entonces por eso es que le cambiaron la B para hacerlo más pronunciable al mundo. Porque seguramente como nosotros lo diríamos, Pekín sonaría para ellos como muy... Uh, dirían como no, cámbiale a eso una P por una B y suena más, más chavacano. Beijing. La B es como más suave en la boca de los extranjeros. No sé, pero pues imagino que de pronto
1: Pero fue por eso entonces B, yo no de sabía. De pronto dos cosas. no es la razón que yo decía.
0: ¿Qué tan grande es Beijing? ¿Cuánta gente tiene?
1: No, pues, ¿qué, marica? No, de, de 50 millones, de 100 millones, marica.
0: Casi, no sé 21 mucho. millones de habitantes. ¡21!
1: ¿21 nada más?
0: Marica, Barata. 21 son como cuatro ciudades allá juntas en Latinoamérica.
1: No, yo sé, pero es que como China tiene la población más grande del mundo, pues yo empecé como, ah, bueno, como sí, sí. a decir un número exorbitante, o sea.
0: ¿Pero tú nos dijiste qué día? Que China, la mayoría de la población era igual rural
1: Sí, sí, yo sé, pero Es pues que, pues que Beijing es Beijing, bebé Yo imaginé literalmente que iba a haber entre 50 y 100 millones De, de, de cristianos allá
0: Pues madre, bueno
1: Vamos a mover, vamos a ver mi, mi cosito, va a sonar como si me tire un pedo No, no sonó, ya ¡Eh, gané!
0: ¡Ah! Ahí está <risa> <risa> Pero bueno, Beijing Hace cosas que ver ¿Qué ve uno en Beijing? Uno va a ver Cosas como la ciudad prohibida, ¿no? Entonces, la ciudad prohibida es el palacio antiguo más grande del mundo, ¿sabías eso? Era
1: el antiguo palacio. ¿Era? Sí,
0: sí. Ah, bueno, sí, sí. Pero pues, digamos que, que uno pueda visitar o que cumplió esa función y que esté tan, pues, todavía de pie. Creo que es de los más antiguos del mundo. Uh -huh, Una de, de las acuerdo. puertas sí, de ese es palacio. Sí, es más grande del mundo. Da la plaza de Tiananmen, donde caben un millón de personas que se agrupan Tianmen. a invitar... Mao, Mao, Mao. O oh. Petro, Petro, Petro. <risa> que son como... Por eso cuando ahorita dijiste, ¿no?
1: por eso cuando ahorita. Ahorita, ¿qué dijiste? Pues como para que ustedes se den cuenta, yo me quedé como por la Plaza de Bolívar y yo, marica Tianmen, Men, weón. 50 mil plazas de Bolívar en una.
0: Y <risa> parce uh -huh. Y se asemeja a Times Square de Nueva York, se asemeja a la Plaza Roja de Moscú. Entonces es una vaina gigante Infame por lo que ya les contamos En el uh -huh. capítulo de Hong Kong Que fue la masacre de Tiananmen uh -huh. Por gente que quería Buscar independencia por allá sé qué? ¿70s? ¿80s? Tiananmen ¿70s? Bueno, por por ¿a qué más centenas. va uno a, a Beijing Ajá. o a Pekín? A comer pato pekinés ¿Has comido pato pekinés?
1: Uy, qué rico Claro, bebé ese que cuelgan allá, María, que le echan como una sopita todos los días, por hora, días.
0: Pinta la obra de arte describiéndonos no, un pato no, pequinés no, ¿Cómo es no, y cómo no, se come? No. O sea,
1: es que esa mondá la cuelgan, esa la cuelgan y esa mondá como que le hacen bracing. ¿Cómo se llama eso? ¿Brace? ¿Cómo se llama eso? Como que lo bañan <risa> con esa. Sí, le dan
0: su baño. Delicado.
1: Le hacen un baño, yo no sé por cuántas horas, cuántos días. Para mandar la cuelgan y le echan una salsita, cada nada, cada tanto. Y entonces eso, eso, abajo hay como una. O sea, eso es como calientito, ¿cierto? Entonces, él como que se cocina lentamente. Y, y eso es una delicia. <risa> Ay, qué rico, bebé. <risa> ¿Tienes, tienes la polla calientita. <risa> ah, perdón, era un pato, era un pato. Tengo el
0: ganso, el ganso calientico. Ay, Marica, si has visto ese video. Gente, véanlo En videos rodando por ahí por internet Que es como unos niños como peruanos O como chilenos Y son como 7, 8, 9, 10 años O 11, no sé Yo no sé putas edades de niños, pero chiquitos Y marica, y le preguntan a los peladitos Oiga, ¿y usted qué hace por las tardes? Y el como, no, jugar videojuegos A veces saco a pasear el ganso Y a una de las chinitas le dice Ah, este más es ordinario, no diga eso y hay otra que se queda mirándolos a todos y se queda callada y mira al man y le dice, ¿de verdad tienes un ganso? La inocentona del grupo, marica, que no entendió que sacar el ganso a pasear es sacarla. Ay, pipireño, qué
1: pecado. Bueno. bueno, mi
0: ganso caliente, seguimos con el plato pequinés. Bueno, ¿cómo lo preparan? ¿Te lo traen a la mesa o qué? Cuéntanos.
1: No, esa parte
0: no sé Ah bueno, te Se cuento entonces la experiencia la yo, ¿no? Uno entra a un restaurante Y pide el pato pequinés, ¿no? Porque este es el estrella, ¿no? este es el que ellos Venden pero lo traen a la mesa, restaurante de mantel Llegan con su carrito Con todo el pato glaciado que ha estado Como tú dices, en esas horas de baños Y de Eso, glaseado, y Todo no, lo que le no hacen y
1: No glaseado
0: Glaseado mm. Marica, llega ese pato completo Entonces el cocinero llega con el carrito Y empieza a desguesar el pato No sé si se diga a deshuesar Porque la verdad es que ¿Quién come la carne así, parce? A <ríe> mí me, me tocaba deshuesar Todo un berraco pato en la mesa No El caso del man llega Y empieza con un cuchillo A sacar laminitas Y el man empieza a poner cosas Como en la mesa Que son como muy coreanas Como del estilo coreano Que les contamos Que son como platicos pequeños de comida
1: Muchos platitos uh -huh.
0: Uh, y el man empieza como a calentar unos pancakes, hágase cuenta como unos tacos, pero de esa masita como blanca suavecita parce, usted arma ese pato pequines como un berraco taco, entonces el man a usted le cortan las láminas y el man empieza a servirle a los que están en la mesa y usted empieza y arma ese bocadito con el pato en ese boncito con las salsitas que están ahí como unas fajitas marica y usted se lo come, ¿no? y es una vaina, pipi es como el sushi japonés. Yo el
1: pato Pekín es que yo he comido, yo creo que yo he ido entonces a los lugares chimborrios, me ha tocado esta Pekín, porque pues yo me acuerdo comiéndolo en Australia, en Melbourne, pero era como, como que a uno ya le entregan eso como ya cortadito y se lo dan a uno como encima de arroz y con huevonaditas pero a mí yo no me acuerdo pues que el man delante de uno le haga que el pancake y eso, debe ser que eso es como... Es la mm, experiencia, es como ir a,
0: uh -huh. a Francia o a, a Rusia y comer caviar, o sea, es la experiencia, usted no se lo van a poner ahí encima de unos huevos, no, parce, usted se lo van a servir en un bocado que es para degustar, entonces es como el sushi también, ¿no? Pasa lo mismo con el pato pequinés, es de caché, yo lo he visto colgando ahí en restaurantes de bajo nivel como una morcilla una lechona, pero ese pato es de caché para sí, los Sí,
1: yo me lo he comido así, de bajo nivel, no, yo me lo he comido es... a mí como me gusta, güey puta
0: Imagínate nosotros llegar y poner, poner, poner en vez de un empato quienes poner una lechona tolimense y, y arrastrarán el carrito hacia la mesa y llega ustedes a besarla <risa> con un delantal de carnicero delante de Pero... todos, ta
1: ta, ta, ojo, ta ojo. dándole a
0: esa vaina a la pierna
1: <risa> ¿Y, el, y el pancake, el pancake es la piel del marrano, uy qué rico y se le, y le echan a él el, el, el este y usted lo envuelva
0: usted vea esto la es glamura ya ni bagué papá no, esa arepa
1: es chingorria ay no esa arepa que le dan a uno con la con la o sea eso es lo peor que le puede eso es yo creo que de las cosas que uno debería dejar de hacer en colombia marica nadie se come esa puta arepa asquerosa eso es una pérdida de plata pérdida de recursos pérdida de todo marica o sea que insulto a la arepa
0: Sí, okay. pero la lechona parce... uff una lechona viviana un plato de lechona que diera Uf. bueno Uf. sigamos pase. va uno a comer pato a Pekín, va uno a ver la ópera china o chiku que es un cague de risa o sea también búsquenla por internet gente busquen la ópera china es esta gente que se mete así como en disfraces se pintan la cara así todo de blanco el rubor súper exacerbado las ojeras también empiezan a ir como así <risa> <risa> Haznos, haznos así una, un sostenido de ópera, Viviana, haznos un sostenido de ópera.
1: Ahí wow. está. Ole, ¿cierto que hay una muy famosa que es como una persona que se cambia como la, las caretas de la cara? Es como un, un ilusionista y, se, y, él, y él se mueve y cada vez que se mueve la cara se le vuelve diferentes colores. ¿Es esa o no? Sí,
0: pero también involucra máscaras Ajá. y disfraces y toda esa vaina. Entonces es muy chévere y muchas veces tienen ópera en el parque. De pronto no en invierno cuando yo fui, la vi en un teatro, pero me imagino que en verano habrá cosas... No,
1: se quedan congeladas. Sí,
0: todos en la ópera como... <ríe> bueno, vean las óperas y hagan una excursión a la muralla china, ¿no? Entonces creo que todos hemos visto la barraca muralla china. Es uno de los monumentos más... Importantes en el mundo ¿Sabes algo de que nos puedas contar así Como curioso de la muralla china es la historia? Sí,
1: dos cosas Se supone que la construyeron para mantener a los mongoles lejos Y nunca funcionó <risa> Y entonces eh, luego los romanos Construyeron una Una, una muralla Que divide eh, la, la muralla de Adriano que fue hasta donde llegó el imperio eh, romano, eh, que divide Escocia con Inglaterra, con el resto de Inglaterra, ¿no? Entonces eh, esa tampoco funcionó, y, pero, pero entonces siglos después Trump sí, seguía jurando que él iba a parar la inmigración con una muralla. Si no se pudo parar la inmigración mongola con la muralla china que de se ve desde el espacio, la puta. O sea, esa muralla china es tan grande que el transbordador espacial toma una foto abajo hacia China, marica, y se ve como una cremallera alrededor de China. Si no lo logró la hijo puta muralla china, buena suerte, Trump. Sí. Buena suerte, parcero. Y no la Es, es? verdad.
0: Pero ustedes Me pueden encantó. ir a visitar. Ah, bueno, esa es la primera cosa. ¿Y la segunda cosa?
1: No, esas son las dos cosas. Ah,
0: bueno. Uh, de la muralla china, gente, ustedes han visto fotos, véanlas por ahí por Google, y se las voy a poner también, pero quiero que las vean en verano, cuando está teteada de gente, como pa, que todos están ahí ensardinados en ese pedazo de la muralla, porque obviamente usted no tiene muchos puntos de acceso, porque en muchos puntos, sobre todo los cercanos a Beijing, la murada la muralla pues se ya ha se derrumbado, está ya se está cayendo. Entonces, ellos tienen ciertas sí. áreas que usted puede ir a visitar, pero esas áreas pues son de uno o dos kilómetros a lo mucho. Y usted recibir billones de turistas, o oh, bueno, no billones, pero les, billones de turistas a, a, al año en esos sitios, pues es jodido, ¿no? ah Pero yo fui en invierno, marica, sí. y en invierno es muy, muy chistoso porque la muralla china no es Tres como... Patos. es Exacto, no es exactamente como uh, plana, ¿no? La muralla va así como por las montañas, entonces parece un hijo de puta tobogán. Y eso en invierno congelado, no, marica. Serpiente. qué serpiente. Que resbalaste, ni we putas. Uno iba caminando así, subiendo, y de repente uno se resbalaba. O una viejita se resbalaba, marica, o un hindú se resbalaba. Y uno es como, colo, colo, colo. <risa> Era tan caótica peligro, la escena, pero pues baby. esta gente haciendo plata, parce. Y nosotros allá con mis papás con la máscara y tratando allá de subir. Y bueno, nadie se desculó así muy paila, pero fue una experiencia muy chévere. Porque pues igual... Era, para mí fue más divertida que haber ido a verla con 800.000 personas al rabo mío respirándome en la nuca y al menos pude ir a verla en invierno Total. y pues la pasé un poco mejor. Uh, bueno, hay muchas más cosas que ver en Beijing, pero pues aquí les nombramos unas así como rápido. Ir a ver a los pandas. Obviamente, si los quieren ver, si los quieren ver, no los obligamos, no los recomendamos por lo que las condiciones de los zoológicos, pero de pronto si un santuario y cosas así, si lo existe en China, porque ustedes saben que China no es que crea mucho en los derechos de los, del medio ambiente, ¿no? Uh...
1: De nada, de nada.
0: <risa> Aunque están cambiando, pero bueno, hablaremos más allá, más adelante de esto. Uh, entonces, váyanse también por las calles y los parques. Las calles ya les contamos, hay un distrito viejo que se llama se llaman Hutongs, son como callejones, pero se les dice Hutongs. Y entonces usted va y se alquila al chinito que va como en una carretilla y que usted se sienta atrás y el mal lo va jalando en la carretilla por estos you know, uh -huh. sitios uh, muy pequeñitos. Haga cuenta como por el chorro de quevedo que uno va así bajando y que es muy angostico. Esos caminitos así. Uh
1: -huh. en, el, en el embudo. Eso,
0: ahí los hay. Así también como en China. Y entonces usted encuentra así como chicherías, así como el chorro de quevedo, marica. Uh, de quevedo. Uh, encuentra chicherías, encuentra cervezas artesanales, encuentra gente que está haciendo como los pinchitos del, del puerco o los pinchitos del pato encuentra maricas, super hipsters cafés muy bacanos, váyanse por esos lugares, bueno uh, váyanse obviamente también a oh no, espérate, antes de que miremos qué más hacer, sabes algo muy curioso que me pasó viendo en China uh, en estos callejones, en estas plazas, vi gente haciéndose la el peluqueado la depilada, la limpiada de cera en la calle, marica En la calle, o sea, en la mitad, así como de la esquina sacan a alguien una silla y empiezan a peluquear gente ¿Has visto eso en algún otro lado?
1: Creo que en Colombia está pasando Me dijeron que vieron personas, qué pecado Venezolanas que son tesas haciendo eh, tatuado de cejas, pelo a mm. pelo como en, en las... En, sí, como en, entre las carrete entre, entre las vías, eh, debajo de un árbol, una cosa así, tatuando cejas.
0: Bueno, uh, pásense por esos parques, miren a la gente cómo le quitan las ceras y los pelos ahí con hilos, ese, ese, ese depilado de, de cara o ese depilado de cejas con hilos, ¿y lo has visto cómo lo hacen?
1: Yo lo hago, claro. Güey
0: oh, pues madre, qué gente para hacer toda esa vaina, y en público, ¿no? Pero bueno, mucha gente lo mira a uno, Viviana, ¿sabes por qué? Por la barba y por los ojos. Los chinos eran como, fue pues madre, como si hubieran visto a alguien, madre, que se venían a tocarme y se venían a cogerme las manos. Y era como, marica, ¿usted quién es, weón? Y yo como, soy Brad Pitt. <risa> Les hubiera podido decir que era Brad Pitt, weón. no me hubieran cogido la diferencia. Porque seguramente para ellos, nosotros también lucimos todos iguales. O sea, ¿ustedes creen que los asiáticos lucen iguales? Para nosotros, gente, para ellos los blancos o los mestizos, lucimos muy para igual. Y lo que sea, pero era muy chistoso. Me han dicho que a los negros, Marica, a los negros se les vienen y se les arrodillan a pedirles autógrafos porque piensan que son jugadores de la NBA o que es Will Smith. Y les votan como los niños. Y es como, tomes una foto con mi hijo. Y el más como, yo soy Derek de Nevada. Y la vida es como, Will Smith de California. <risa> Muy
1: El príncipe del rap Sí,
0: marica Estuve tuve mi minuto así como de fama Eso solamente me ha pasado Bueno, en tres países, en China En Tailandia, la primera vez que llegué Y en India, marica En India me botaron un bebé, weón, así de la nada Es como, sostenga a mi hijo Y detrás de mí me habían como 80 hindús Ahí tomándose Y todos como en una foto como a meterse yo, marica, ni nos conocemos, weón O sea, está
1: ahí. Qué onda, marica
0: bueno, y después de caminar para arriba para abajo aguantando frío Y de que nos levantaron las motos eléctricas en múltiples ocasiones Gente, sean muy cuidadosos si van a Beijing Ustedes están acostumbrados a las motos que hacen brrrr, Puta, las de Beijing son eléctricas, parce Usted va pasando una calle y usted ni la escucha Y la moto viene a toda Y muchas veces cogen a gente Es muy complicado claro. Y sean muy cuidadosos con eso Pero uh, nos embarcamos hacia Shanghai vía tren con mis papás estos son 19 horas en tren en el que uno puede dormir en esos cuarticos que tienen como cuatro camarotes. Y nosotros éramos tres. Sí. Nos tocó compartir camarote con un chino, marica. Y el mal, igualito así como lo describiste a la mitad de la noche, lo como... <risa> 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 el mal <octavo>, era como. O eructaba <risa> como. Y nosotros, mi mamá era como. <risa> ¡Ay, no! Y yo, bueno, bueno, ya nos quedan nomás, sino como 12 horas. <risa> la vida de tren es muy bacana, y, o sea, yo gozo de esas experiencias porque, marica, uno no. sabe y uno va a ser amigos, entonces yo me pasaba del, del car por el carruaje de arriba para abajo y habían chinos jugando cartas. Marica, nos vi en el futuro, Viviana. Vi un chino que era gordito y otro que era más culi planito como yo. Marica, de 80 años, 90 años, ambos hombres cagados de la puta risa, así como usted y yo nos cagamos, pero cagados delante de todo el tren, es como... <risa> y lloraba el man el y, y, y el se limpiaba las lágrimas, Marica. Fue puta, qué chimba, yo no sabía ni qué decía Marica, pero yo me cagaba de la risa con ellos. <risa> bueno. No,
1: parce. Bueno... Qué pecado.
0: Um... En Shanghai ya es un poco más moderna que Beijing, ¿no? Llega uno a Shanghai y ya sorprende, me sorprendió a mí mucho y a mucha gente le pasa, y es que la arquitectura es muy diferente a la que uno ve en Beijing. A Shanghai la llaman la París del Oriente, y es porque la arquitectura es muy parisina. Tienen una parte que se llama The Bond, que queda mirando al río a Huangpu, y esa parte son edificios, gente, hagan de cuenta como los que ustedes ven caminando por la Gonzalo Jiménez de. A, no, por la avenida Jiménez Jiménez Exacto, edificios así europeos Y funcionan bancos como en Colombia Funcionan como otras oficinas, cosas de gobierno Y inclusive muchos los han adecuado como restaurantes Y también hoy en día como clubes Entonces uno se siente como en un club en París Cuando uno vaya a Shanghai a rumbear Uno es como, puta. me esperaba más como el De los lásers y la vaina moderna Y la vaina así como china Pero... Pero tienen clase los chinos en ese sentido de que conservaron eso y lo han hecho obviamente, pues, muy bacán. Entonces, bueno, Shanghai se divide prácticamente en dos partes, ¿no? La que les estoy contando que está al lado, no sé, de arriba, de abajo del río y la que está al frente que es la Shanghai moderna, ¿no? Entonces esas Shanghai que ustedes moderna, ven, sí. la, la, la postcar la postal, que salen los edificios así como con bolas en la mitad de los edificios y las torres así como... <risa> uh -huh. Esto es la Shanghai pero entonces uno está parado en la parte europea entonces es una vaina un rayo así como de que uno mira para adelante y es como futuro, mira para atrás y es pasado y uno es como, puta, ¿dónde estoy? y en la mitad de un río, Bacán. el río de Platón
1: <risa> tomen el agua de ese río, fijo, no es contaminada
0: no sé, algo que les quería decir es que China se está tomando en serio su cuento del, de la lucha climática, por lo que he escuchado uh -huh no sé, ¿tú qué piensas? Okay. no ¿será que no? esa
1: es la única razón de las de todas de todas las razones que yo quizás pueda temerle al hecho de que una, una potencia como ellos entren a, a controlar el mundo porque pues, el cuento de la privacidad es cercana a cero y, y, y ya les doy un ejemplo eh, y que y lo que sea eh, a mí lo que más me preocupa es que hay completo disregard completo olvido y completo, cero importancia de, del medio ambiente, mm. total, bebé.
0: Bueno, yo he escuchado que han hecho sí, avances mire, en ciertas que... cosas como limpiar el aire, que están comprometidos con ciertas cosas y no sé qué, pero pues, tienen, tienen porque igual tienen que respirar, marica.
1: Bueno, sigue.
0: Bueno, entonces uno está parado ahí y uno ve al otro lado esta parte que se llama Pudong y esa parte de Pudong es donde están esos edificios, así está la torre de Shanghai que es la segunda mundo más alta, con 126 pisos, llenos de restaurantes, oficinas, hoteles y apartamentos. Y pues allá subimos, miramos, no sé qué, muy bacano, chévere. Shanghai es muy moderna en su vivir, entonces, ustedes no me lo van a creer, pero saben cuál fue el hotel que reservé en Shanghai, que quedaba como a un presupuesto adecuado para mí. El hotel más viejo de China. ¡De China!
1: Qué bacano
0: entonces, este hotel cerró ahorita en el 2018, pero cuando fui en el 2015 me acabé de me acabé pude quedar allá y fue una vaina tan fantasmagórica, viví, porque como que todo es de madera, entonces a las 2 de la mañana cualquier vaina suena como... Es como y mamá es como, ay no, yo no quiero quedarme en este hotel, es como, nos toca quedarnos porque es el único que podemos afordar en Chambal. Marica, chonar". qué
1: maluco, qué hijo tan pichurrio, usted de esos hijos, marica, cuando su mamá sea viejita y toca llevarla una a una, a un, ¿cómo se llama? Un ancianato, vea, mamá, le tocó en este roto en su hacha
0: No Ay,
1: mi hijo, pero no, mamá No. Pues... Hay que luchársela hasta el último día de su vida <ríe> Hay
0: que guerrearla Marica,
1: el paso que va, güey no,
0: no, no, no Pero es no, que, gente, bebé. no, miren A Jú ver, puta. una cosa, el hotel Yo soy muy traqueta Espera, espera
1: Cartago forever, jue Baby,
0: este hotel <ríe> es en China, en Shanghai Entonces, no es el hotel pichurri que tú te imaginas en Bosa Es un hotel muy bacano Es un hotel que tiene comodidad Obviamente, pues, es un hotel de prestigio, marica, no es como el cuchillo en la décima. Pero te cuento, porque yo te
1: estoy diciendo, yo por qué, yo por qué te estoy diciendo esto, porque si tú me preguntas a mí, voy a meter a mis papás 19 horas a un tren, y yo sé cómo son los chinos, porque tú eres un hombre viajado y tú ya sabes cómo es la mondada. Yo digo, bacano la experiencia, hagámoslo po porque a mí lo que me gusta del tren y viajar por tierra es que yo veo a través de las ventanas, que no pasa cuando estás en un avión. Ah. Pero entonces, ¿yo qué hubiera hecho? Yo hubiera comprado cuatro tiquetes de tren, con eso nadie se me hace arriba, punto. Yo soy un poco más... a mí me gusta estar cómoda, a mí me gusta estar tranquila, a mí me gusta estar bien, yo porque quiero pasar penurias por no gastarme tres pesos. En ese sentido, sí, traqueta, puta, Hasta morir, hasta morir traqueta No, hay que
0: ser sencillo, Viviana Hay que experimentar además cómo viajan la gente allá También, porque... Si
1: a ti eso te parece Que no es ser sencillo, pues Bien por ti, para mí eso no quiere decir Cero sencillez. a mí lo que me gusta Es estar tranquila y cómoda Yo pues para pasar una noche de infierno No, yo para comérmele el, el, el pedo y, la, y el Gargajo del de arriba,
0: pero pues, entonces no, no iría. me
1: gustaría que mi mamá lo viviera? No, no Tú sabes que yo sí voy, pero entre yo te, lo que te digo, yo te pago el cuarto tiquete para que yo esté y mi familia esté más cómoda. Yo por, por eso te digo, por ahorrarme tres pesos... Pero si te, te pierdes la experiencia. Hacen falta los ¿Tres pesos que cuesta? No. Las... No en lo absoluto. Nunca vas a saber qué se siente viajar como familia china
0: de tres en un tren. Porque pues si compras la comodidad, no. pues te pierdes la experiencia. No,
1: pipi no Pipi porque precisamente tú te fuiste a caminar por los vagones ahí fue cuando te encontraste al gordo al flaco cagados de la risa tú no tienes por qué para poder tener una experiencia 100% local tienes que, que, no sé, es como si tú me dijeras para poder entender cuál es la esencia de India vete y te quedas en el slam de, de Bombay no marica, o sea no bebé, no hay necesidad bueno.
0: El caso yo sí lo llevé y a experimentar la cosa local. Entonces nos quedamos en este hotel que se llama el Astor House. Eh, y era donde pusieron el primer teléfono en China. Llegó a ese hotel. Y bueno, tienen toda la barraca historia del barraco hotel. Es un estall muy bacano. Hoy en día lo compraron o lo van a demoler. Y van a hacer otra cosa nueva. Pero en ese entonces ustedes iban a Shanghai. Y no había muchos hoteles del lujo todavía. Y las tarifas de esos hoteles eran como por los 300, 400 dólares. En el otro lado del bond. Entonces era una vaina que todavía es como, wow, yo hoy en día está un poco más flexible, pero 200, 300 dólares la noche no es una cosa así rara para un viernes o un sábado en la noche, entonces quedarse en Shanghai, gente, es un poco costoso, uh, y bueno, en las noches, parce, yo salía de mis aventuras por Tinder, Tinder funciona en China. ¿Y valía
1: la pena? ¿Vale la pena?
0: ¿Qué? ¿Tinder?
1: No, ir a Shanghái ah. O sea, si yo me gasto, si me voy tres noches y me gasto mil dólares en un hotel Uno dice, marica, es que qué chimba de ciudad, o sea, Singapur
0: Sí, pero pues es que, no sé, yo yo trabajo China? en hoteles y yo sé que Es como el que trabaja haciendo chorizos, marica Uno sabe lo que le mete a esa vaina Entonces yo soy como, no, parce, para mí los hoteles yo es como Yo me quiero quedar en cosas auténticas, en vainas que me representen una experiencia de vida Porque para yo quedarme en un nuevo hotel Marica, yo me quedo en un hotel de cinco estrellas aquí en Tailandia, en la playa, gratis, pero pues nada no. Venga,
1: vale la pena, o sea, si tú te quedas tres noches y te echas mil dólares, es así de chimba la ciudad como para que uno diga justifica. yo no te estoy diciendo porque tú sabes que yo soy igual a ti o sea, yo Viviana prefiero un hotel chiquitito colonial en el Getsemaní en, en Cartagena que el Hotel Santa Clara dentro de la ciudad amurallada, o sea, porque a mí me parece que se vive más la cultura y la cosa. O sea, ustedes saben que yo 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 disparada no soy cartagüeña para toda la vida. Yo lo que estoy diciendo es Viendo lo que tú viviste y viendo la ciudad Y diciendo los precios que tú te estás diciendo Para sí, quedarte sí, en el obviamente. área moderna
0: Vale, vale, vale la pena, la pena. Claro. ¿Es una Porque ciudad? es como ir a... Bueno, es que no sé, de pronto ahí vamos también a tener opiniones diferentes Porque para mí, por ejemplo, ir a un país Y no ir a la capital o a las ciudades que son representativas Pues no es sentir como tal también el país, ¿no? O sea, la parte rural, o sí, uno ve campo y Pero el campo, no sé, a mi parecer... Me parece que a mí esas cosas rurales son muy parecidas en la mayoría de las partes del mundo, porque pues no hay mucho que destacar. Pero entonces yo sí voy a las ciudades grandes y por eso es que trato de hacerme esos itinerarios bravos de 10 días de bueno, vamos a ir a ver Beijing, Shanghai, Inoxishan y otras ciudades, porque pues yo sí quiero ver lo, lo que es que hay que ver. Entonces de pronto no vale la pena porque no hay muchas cosas para hacer. En, en, en términos de atractivos entonces digamos lo que más uno puede ir a ver a Shanghai es como arquitectura la parte moderna, los edificios uno puede ir como a jardines por ahí chinos que son como a parques como temáticos con la casita con el techito así, con los arbolitos así pero ya, no es nada así que uno diga como no, vi el atardecer más hermoso de mi vida con elfos y bambis cantándome no, pero pues hay que ir a verla porque es el... Es, el corazón como de, la, de lo que es el futuro para mí.
1: Bueno, Eurixi, dirá, sigue.
0: <ríe> bueno, parce, vayan a la, a la torre.
1: <ríe> Casi escupa el agua.
0: Vayan a la torre de Shanghai a comer al área internacional, vayan a, a un área que se llama The French Concession. Yo no sé si tú sepas la historia de Shanghai, de la arquitectura, pero Shanghai, yo no sé por qué una gran concentración de expatriados, y entonces hay mucha gente de otros lugares que se vinieron a vivir ahí, esa ciudad de China, de, de, en años por allá del siglo 1600 o lo que sea. El caso es que esta gente llegó ahí hizo sus casas coloniales, entonces hay casas españolas, portuguesas, francesas, y estas casas hoy en día pues son muy apetecidas para área comercial y para área residencial. Pero son vainas que usted va a esos barrios y no es como, marica, me transporté a... El barrio que queda por ahí cerca de la Santa María, ¿cómo se llama?
1: Eh...
0: Ah, Teusaquillo, ¿no? Creo que es la vaina. La Macarena. O la Macarena, la Macarena. Sí, una vaina ah, que no dice okay. como, juemadres. madres! Es una... Esto es arquitectura española, o a uno otro barrio, es como, oh, me siento en la mitad de Marsella, en Francia, una vaina así. Entonces vayan a esas áreas porque es muy chévere si quieren darse como diferentes gusticos en el día. Los chinos son pecan mucho en eso y ellos quieren hacer muchas réplicas de esas ciudades, entonces es muy famosas... En internet y en la vida real que ellos construyen réplicas de las ciudades más representativas del mundo como atracciones turísticas, pero al detalle, Viviana, ¿sabías de eso? Construyen, digamos, la París
1: es pues como los nacos americanos sí. con,
0: con Las Vegas, no hay nada más naco que jamie. Pero esta Marica. gente se va al detalle y ponen los arcos del triunfo, ponen la torre Eiffel igualita, o sea, ellos como quieren vivir en París, les construimos París aquí en China y la gente compra casas y viven así como si vivieran en, en París, Marica. Muy
1: raro.
0: Muy raro, pero, pero vayan a extraño, verlo. Ah, y comer, que sabes, así como de comida shanghainesa.
1: Lo que pasa es que yo, yo no, no tengo ni idea... Lo único que sé es que la gente... Yo creo que yo les conté eso... Hay gente que sufre como turista por la comida mucho... Eh, eh, les quita el apetito... Eh, por ejemplo, eh, uno puede estar haciendo... No sé, puede estar comiéndose el pollo pekinés O el pollo chanjanés, no sé... Y, 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 la, y el man de al lado se está sacando todos los mocos... Desde cuando tenía tres años... Y el del otro lado está escupiendo en el piso del restaurante, entonces como que, como que, digamos que, mucho turista como que sufre mucho por esa parte porque es, es un poco complicado.
0: ¿Tú sufrirías?
1: ¿Qué comiste allá? ¿Cómo?
0: ¿Tú sufrirías en ese ambiente?
1: Marica, si ya no sufrí en Yangon, en Myanmar, yo creo que ya... Sí ya, ya sí, callo, Es que marica. le
0: toca a uno como dicen por ahí
1: Ratas así caminándome acá atrás
0: Sin asco, <risa> le toca a uno sin asco Eso es como ajustarse Pero bueno, come a, en a Shanghai parse los noodles Váyanse a cualquier restaurante De noodles en Rusia, Shanghai, fritos Al wok, en sopa, con wonton Con lo que sean, cómanse los noodles
1: Ay no, Uy. yo viviría, ¿sabes Uy. de qué? De, de las empanaditas ¿Cómo se llama?
0: De los buns Ah, no, de los uh, Yamsha.
1: También. Eh, ¿los, dumplings? Sí, los dumplings.
0: Yummy. Bueno, tuve una experiencia por Tinder en Shanghai.
1: Ah, eso sí hay.
0: de Eso sí hay, claro. Mm. Obviamente yo, por eso, ponía, por eso los ponía en el hotel Marco Polo, porque yo necesitaba money por la noche para irme a desguarichar también. Imagínese,
1: imagínese los papás, los papás que lo dan todo, ¿no? A este pendejo le intentaron dar de todo. Cuando es el momento, por eso, cuando a mí me dicen Y usted no va a tener hijos
0: Yo muchas veces quería un ¿Escuché? Playstation 5 Y que me decían, no hay plata Ahora quieren hotel de 5 estrellas, lo siento pues Hay para quería. tres, no hay plata No, yo tampoco la tengo toda
1: Mire, miren, miren Cuando a mí me dicen, no va a tener hijos Ay, pero y entonces ¿Quién la va a cuidar? ¿Y quién le va a dar? ¿Y quién va a no y qué? Marica, los hijos se olvidan de uno Vean hasta qué corro. Ahí está. Después de haberle dado el externado. No, No señora, usted se merece un hotel de estrella y media, pero entonces yo me quedo con plata piraputeada.
0: No era purtía, no me la llame así. No me le la así. No me la así diga le así a la niña, que ya le dice usted, señora. <risa> <risa> ella le dice usted, señora Viviana. <risa> Bueno, venga, le cuento la historia, parce, entonces, fui para un club con esta vieja, marica, en uno de estos clubes, en el ban, que era como estar en un apartamento francés con una terraza que salía así a, sí. a la calle y uno podía mirar desde ahí la ciudad enfrente, parce, qué chimba de noche una vaina, los, vean, ahí está que tú dices que los chinos los los pintas como muy ordinarios y sí, es cierto, yo también doy fe de que uno ve a esa gente cagando, eructando y no sé qué. Pero la gente de Shanghai, parce, la gente de Shanghai tiene estilo, más estilo que en New York. Yo he estado rumbeando en, en sitios en New York, he estado ¿Eh? rumbeando en sitios en Shanghai, parce, en Shanghai se siente uno más de caché, uno es como, uff, esta gente marica tiene, tiene buena cosa. El caso es que esta vieja obviamente uno empieza en el club y después a las 2 o 3 de la mañana es como, parce, camine para no sé qué, que hay una vaina de destilería que hacen estos cócteles, no sé qué, yo me fui con esta vieja. Y yo, marica, estoy lejos del hotel <risa> Estoy en Shanghai. No tengo las aplicaciones Para volverme para la casa ¿Cómo puta le indico un taxi? Son las 4 de la mañana, ya me estaba dando como cosita Y yo, marica, y la vieja es como Sí, claro, no sé qué, pero la vieja me llamó un Uber Y el Uber no era Uber directo Sino era Uber Pool Que es como cuando uno se va con otra gente que va para La misma área Entonces cuando a mí marica, me recogiera marica
1: 17 mil horas después
0: Marica cuando a mí me recogieron y abrieron en la puerta de esta, de esta van, había como ocho chinos en, sí. en, en la van, eran las tres pues sí, de la sí, mañana, marica, y yo, y es como, bueno, ¿se va a subir o no? Y yo como, usted, este es mi Uber, seguro que sí, señor. Yo miraba la placa y yo como, marica, me van a secuestrar, me van a picar, me van a sacar los, los riñones. Me van a violar. Me van a violar. Y el man que sí, que Uber, que suba. Y yo como, bueno, yo ni siquiera, era mi primera vez en un uberpool pero bueno. Me subí al Uber, marica. Me dieron el tour por Shanghai a las 5 de la mañana. ¡Shh! Autopistas, van, autopistas, vienen. Dejamos los chinos, pero era una ciudad de 21 millones de habitantes, gente. Y nosotros habíamos cogido un taxi por horas y horas y horas. Yo llegué a la casa, al hotel, como a las 6 de la mañana, marica. Me había conocido Shanghai de pe a pa. Y e hice amigos en la van. Y la gente iba echando traguito. Y yo como, bueno.
1: ¡Ruébelo, ruédelo! <ríe>
0: Sí, no, muy chévere muy chévere hay al menos sí le saqué una habitación mira mira ahí fue lo buen hijo que hice le saqué una habitación para ellos y yo tenía mi habitación privada en ese hotel para no incomodarlos para darles comodidad ah,
1: pero adivinen por qué pero adivinen por qué ¿Por porque el man quería culiar y adivinen snucar? qué no se culió a ninguna porque ninguna se fue ¡Ah!
0: Pero mira no cómo es la vida. Por
1: la culata.
0: Pero mira cómo es la vida. Uno no sabe dónde coge la presa, parce. Vine yo a Bangkok después en esa época de Tinder y por Tinder conocí una vieja que era china pero educada en Alemania y vivía en Bangkok y yo vivía en Bangkok y es así cayó. Entonces se clavó bandera igual.
1: No, no. Nada cuenta,
0: no me... cuenta. Bueno, oye, entonces qué? ¿Sabes qué era lo más chistoso? Que los papás mm. se dedicaban a la ópera china marica, pues, A mí las cosas me persiguen No bueno. creo,
1: esa gente Esa gente Esa gente es como, ¿y su papá qué hace? Es un businessman, y uno como ah, No, marica,
0: esta vieja tiene una sí, historia re raro. heavy Porque estos oye. eran chinos pobres Se fueron para Alemania Y ah, la vieja bailó En un club de striptease por, para Conseguir plata, para ir a la universidad ¿Bien? Sí.
1: Yo, yo hubiera tenido un cuerpazo, yo lo hago, Marica. ¡Uh! Con lo bueno que bailo, papi. Imagínense, yo hubiera tenido un cuerpo aquello y yo le saco plata. Por bailar, en pelota.
0: Todavía yo creo que puedes.
1: Chévere. No, pues tendré mi nicho de mercado, bebé, pero yo en, en un OnlyFans, gordita, sabrosona, piel suelta.
0: Piel canela, piel cuca canela, negra. ojos negros, no, piel canela, cuca negra, que me lleva cuca negra. a desesperar, y Juan, me gustas tú, y tú, y, tú? <risa> ¿Y yo Y Sí, pelándola. Bueno, pues dejamos Ay, Shanghai atrás y nos vamos para... Vea,
1: Brixi Yadira, Brixi Yadira, ¿para dónde cogió luego? Dígame que usted fue a ver a los, a los, a los cosos terracota, no. dígame que usted fue a... No, es porque, dígame, bueno, que... tenía
0: 10 días, entonces, obviamente quería ir a Beijing, obviamente quería ir a Shanghai y quería darles como un paseo a ellos memorable y mira que tú me tratas de mal hijo, pero mira que me averigué el tercer destino para ellos, y es como, bueno, ¿a dónde llevo a mis papás que para ellos sea agradable, marica? A las montañas. Exacto, a paseo de río y a montaña. Entonces me conseguí el sitio más bacano uh, rural de China, el que es así, por el que ellos cantan como...
1: El de las fotos.
0: Sale en el sí, billete. El de,
1: el de sí, el de las típicas que ustedes ven en, en, las, en la voz obras de arte, Esos. que son esas montañas casi que ovaladas. Sale en,
0: en el reverso del billete de 20, allá de 20 yuanes, de 20 lucas, que son como 11 mil pesos de moneda uh,
1: ¿20 lucas?
0: colombiana. Y la gente de los poetas hablan de este lugar que se llama Guilin. Y la gente dice que si usted ha ido a Guilin ya se puede morir tranquilo porque es el cielo de China, una cosa así. En todo lado dicen lo mismo, en Melgar seguramente dicen lo mismo qué también. Tal?
1: <risa> total, total. Bueno,
0: entonces Guilin queda como a dos horas y media de vuelo de Shanghai bajándose como para Vietnam otra vez. Y Guilin lo famoso de allá, como ya les dijimos, pues tiene dos ríos de los más grandes de China. Tiene como cuatro lagos. Entonces a lo que uno va allá es a navegar. Y entonces uno se mete en estos tours que son como bambu wraps, Que son como lanchas hechas, no lanchas ni siquiera, como sí. chalupas hechas como de bambú. Que son manejadas por, una el, plataforma. por el chinito. Esa, como una plataforma. Por el chinito así con el sombrero chino y con un palo largo de bambú. Impulsadas por esas montañas sí. que tienen como niebla así en el río, y uno escucha como el
1: caca, -ca -ca -ca
0: así al fondo de las montañas, y con el atardecer y la vaina, allá los llevé. Entonces ahí está, que no es solamente wow. mal hijo, tocaba ¿ah? para ese viaje. Me alegra,
1: bebé. Me alegra, bebé. Bueno,
0: Guilin es una ciudad como Armenia o Pereira pero pues es el pueblo estrella uh, a que está ahí al lado, el que se lleva como. Donde está la esencia, donde está el, el, el caldo pues Hagan de cuenta, retiradito sí. de la ciudad Es como ir al Valle del Cocora que no queda como en Ciudad Ciudad Sino que toca ir a retiradito, uh -huh. ¿no? A Entonces de... a ese pueblo se llama Yangshuo Y sí. ese pueblo sabes que es uno de los mejores lugares del mundo Para hacer escalada en roca
1: Marica y peligroso Sí,
0: pero o sea la gente que va es como profesional para entrenar O sea, una vaina que uno dice como la meca del deporte es allá Suezca <ríe> Sí, Suezca, pero como a la millonésima <ríe>
1: Y allá la Brixilla de ir en su
0: colgado O sea, tú. No, no, no. ese pueblo es muy de backpacking. Tiene un área como de backpacking muy chévere. Porque a, a quienes les gusta la escalada en roca? A los hippies, maricas. Son los que se van allá. Como, well, yo me mm. subo sin cuerda y no sé qué. y Estoy aquí haciéndole el amor a la roca. Mm. <risa> como ellos hablan. Tienes que sentir la roca. <risa> tienes que hacerle el amor a la roca. <risa> <risa> así hablan En serio que sí
1: Ay, Y bueno, ahí estaba yo Terrazas de
0: arroz Eso es lo más famoso De China también, gente Esas postales así con las terrazas de arroz En China, gigantes Pero eso también es como una deforestación No deforestación, sino ¿O ¿Pues sí se llama deforestación? Creo que sí se llama una... deforestación eh,
1: eso... Esas terrazas Lo que terminan haciendo es Degradan la tierra, ¿cómo se llama? Erosionan Exacto
0: Erosionan la... Erosión, entonces vayan a ver eso Tienen montado un show, Bibi Como con 500 acróbatas chinos Al lado del río En una sección que la cierran Como un poquito las montañas Como que el río ahí como que se angosta un poquito Ahí montaron un show, marica Y iluminan las montañas Con luces de colores Y el show está ahí con los acróbatas chinos Como... ...y las montañas así como iluminadas con esta... ...y la música así como... ...tan, tan, 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 ...entonces tú te sientes en una vaina como... mamá matada... estoy en Las Vegas, güey... ...estoy en el Cirque, Cirque du Soleil... ...el descuento de Willing... ...porque de China solo vamos a tener dos episodios... ...mira cómo es la vida... ...yo con mis papás fui a Willing... ...solamente a hacer lo de la... ...la vaina del río, la balsa del río... ...dos años después... Yo entro ¿Sí? a trabajar en una empresa que quedaba en Singapur E iban a abrir un hotel Y adivinen dónde era el berraco hotel Ahí. En Yanshuo, marica Ahí, Volví dos veces a esa berraca ah. ciudad Es como, hagan de cuenta Suezca, sí, es como Uno va a Colombia, pero uno va a Suezca hacia si casa una vez A mí me tocó volver dos, tres veces Más en el futuro, entonces Pude experimentar esa ciudad un poco más
1: Bacano
0: Pero en ese entonces, pues obviamente solamente con mis sí. papás y bueno, Vivi, cuéntanos así ya, ¿qué más se puede ir a ver a China que no sean estas cosas? ¿Qué, qué es bonito? ¿Qué irías tú a ver? Ay,
1: marica, es que yo tengo a China como muy bajo en mi lista de lugares por ir, ¿sabes?
0: ¿Pero los guerreros o qué?
1: Sí, yo pensaría que los guerreros de terracota es importante irlo a ver. Eh, ¿Qué son? Pero sí, es que... No, pues es que es un es un sitio arqueológico donde descubrieron la tumba como de un emperador. Y, y al emperador él le construyeron como, como digamos que el man tenía un ejército digamos de, con, con mil guardias alrededor de él pues marica, sí se pusieron en la puta tarea de hacerle los mil guardias digamos no sé cuántos son, pero son muchísimos no. la cosa complicada es que ningún soldado de terracota es igual al otro eh, y tienen diferentes cosas en el uniforme tienen diferentes ojos, narices bocas, o sea cada uno pareciese como si hubiera representado literalmente a cada uno de sus eh, filipichines, pues de, la, de, de los militares del MAN. Y entonces esto es en Chiang en y, y encuentran siglos y siglos, relativamente hace muy poco encontraron esos eh, eh, cosas de terracotas, más cuando yo comencé la universidad estaba en el boom de ir a ver el, eh, los guerreros de terracota, porque pues maravilloso y la cosa es que de a poquitos los han sacado, ¿sí? porque estaban nuevamente enterrados, entonces cuando ustedes los ven es como unas filas horizontales y verticales, llenos, 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 llenos de estos guerreros de terracota, eh, obviamente han encontrado artefactos muy interesantes, monedas de la época, yo me acuerdo que un profesor nos trajo una de las monedas que encontraron ahí, yo no sé cómo iba madre profesor, yo ya no me acuerdo qué profesor, creo que fue Beethoven Herrera, el que nos mostró esa, esa, esa moneda, ¿A quién le
0: ponen Beethoven, y era como
1: y... un hexágono, no sé. pero, pero era un hexágono, y adentro tenía una, como un rotito, una moneda bastante interesante, eh, yo a dónde más iría, donde dijiste tú, donde, donde está como esa, esa cosa icónica de lo que se, consigue, que se considera como la India rural, eh, perdón, la China rural, yo sí no iría quizás a, a pasar varias noches acuérdense que yo soy muy diferente a pipi eh, yo no iría a ciudades tan grandes empezando porque no me interesa dañarme los pulmones o respirar, o sea yo creo que yo me la pasaría un poco borracha porque a mí el olor a exhausto como que me revuelve el estómago entonces, eh, pero sí de pronto iría como a cosas más, más rurales no tengan en cuenta que un pueblo rural en China eh, tiene un millón de habitantes, ¿no? Eso es considerado un pueblito tranquilo y, y, y normalito, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente no está dentro de mi, mi bucket list. No está, todavía no, pipi. No, hay mucho para recorrer el mundo todavía que me interesa mucho.
0: ¿Tibet? ¿Dirías a Tibet? Es, por ejemplo,
1: yo preferiría ir. Claro, pero no puedes. Tienen esa okay. área muy controlada, no puedes.
0: Toca sacar permiso, ¿no?
1: De pronto desde China puedes, pero hay que sacar un permiso en el hijo de puta. Nosotros casi hicimos ese cruce cuando estuvimos en Nepal. Eh, alcanzaron a averiguarnos y nos dijeron que sí, que por debajo de cuerda nos pasaban. Nos cobraban dos mil dólares americanos por persona para pasarnos a Tíbet. Y yo, pues Dalai Lama, qué chimba hubiera sido a conocer tu tierrita, pero me las aguanto. ¿Cómo nos vamos a costar cuatro mil dólares en un... En sacar una visa bueno, por debajo de Bueno, pero
0: cuenta, uh, cuéntame cómo es la vaina, o cuéntanos cómo es la vaina con Tiveda, así como breve. ¿Cuál es el barraco problema o por qué no se puede ir allá?
1: Pues, la verdad, eh, tiene que ver también con el cuento de la... Muy parecido al cuento de, recuerden, de tener un, un, una vaina laica. Eh, yo realmente no sé muy bien el, 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 el problema como tal. Perdónen si de pronto la información que les doy no es eh, muy... Correcta, pero básicamente ellos quisieron eh, eh, erradicar todo lo que es. Eh, eh, ellos eran independientes, Tíbet era independiente. Ah, ok. Ya luego lo anexaron a China. Entonces, eh, pero acuérdense que es, es uno de esos, es como el shangri uno de los Shangri-La de, del budismo y pues ya saben ustedes que bajo ese régimen pues la, las religiones no caben dentro de la ecuación, entonces como que empezaron a darles en la mula no les doy más información porque yo creo que es que la cago porque realmente no sé mucho sí. pero ay, es que esa es la cagada, esa tiranía eh, lo que sí les iba a decir gente y, y yo sé que te, te extendiste hoy fuiste la Viviana Vargas de esto y a mí me parece importante que les hable un poco, eh, por ejemplo de por qué China se convirtió en ese poder tan grande eh, porque China es quizás ese es, no sé si ya les hemos hablado si, si lo de Singapur va a salir antes o después de esto pero uno de esos milagros económicos que han pasado tipo Singapur Singapur al ser tan chiquito y tener tan poca cantidad de personas pues sigue siendo un milagro muy lindo y un ejemplo a seguir pero marica si uno ve la dimensión de, geográfica de China y la cantidad de personas que tiene China esto es un verdadero milagro económico porque si ustedes recuerdan, o no sé si ustedes sepan, pero eh, ellos tienen muchas invenciones bajo su manga. O sea, esta gente pila como pila a pocos. Eh, no sé si esto lo hablamos antes cuando hablamos del primer capítulo, de claramente la gordita no se acuerda. <risa> pero cuatro para mencionarles, el papel. Y adivinen de qué fue hecho el papel, el primer papel que se inventa en China. De marihuana. Se hace de hemp. ¿Cómo se...? Sí, de marihuana. Y eso es por allá, marica. <risa> <risa> y esto y esto es por allá, en el siglo octavo antes de Cristo. Sí, O sea, parte. un chochal de es tiempo, que, Espérate,
0: marica. paréntesis, paréntesis, antes de que digas eso. No te preocupes si nos extendemos, porque China igual es, es grande. Uh, en estos días estaba escuchando un man que tenía una teoría que decía que los humanos se volvieron de cazadores, recolectores a agricultores. Por la intoxicación, por,
1: por querer
0: a uh, buscar, uh, ah, ¿cómo se dice? A uh, tener cosecha de cosas para hacer cervezas, o chicha, o, o inclusive tabaco y marihuana. Sí.
1: Y es que ellos fueron los inventores de la, cer de los, de los, de la, de la cerveza, aparentemente fue en China. Baby. No, pero a mí Entonces, lo que me sorprendió mucho es
0: China. que, marica, nosotros como que cambiamos nuestro estilo de vida de ser cazadores a sentarnos, a no ser nómadas. Por podernos emborrachar, marica. <risa> ¿No te parece muy...? <risa>
1: el hedonismo por delante. No, no, mi amor. Lo mismo del pussy power. Somos ¿Por qué? Porque tenemos una adicción al sexo. ¿Por qué volvernos agricultores? Porque la adicción al alcohol. Porque todo, todo tiene una explicación al placer. Por eso restringir el placer... Es o una manera de controlar a, la, a las personas o una manera muy poderosa de usted autocontrolarse, me parece a mí. Pero bueno, entonces, eh, el papel, ya como lo hemos dicho, la brújula. Y la brújula, marica, esto fue por allá como 200 años antes de Cristo, marica. O sea, un chochal. Y no solo esto, imagínense que el, el compaso la brújula... Eh, se combinó porque es que ellos comienzan a hacerlo como muy rudimentario, pero cuando ya la brújula se vuelve la verga, o sea, ellos por no sé, mil años la tuvieron y cada tanto le hacían como mejoras, sí. pero como para el, el siglo XI de esta era después de Cristo, ellos fueron los que inventaron el. Ay, ¿Cómo es que se llama esto? Espérate. Eh, de
0: las estrellas, el astrolabio. El timón. El timón, ah, okay. no,
1: el timón, el timón, ellos fueron los que inventaron el timón, entonces estos manes eran capaces de, 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 de darle vuelta, o sea, no, no, no tenían que esperar a que el viento hiciera uf, por la izquierda para poder voltear para la derecha y viceversa, ah. los manes inventaron el timón, entonces ellos juntan la brújula con el timón y pasa lo que yo les digo que ellos tienen en este momento tantos inventos que el, el emperador de aquella época dijo como bueno, eh, voy a mandar un galeón, eh, para cada esquina del mundo nos vemos en 10 años, parceros me cuentan a ver qué encontraron, a ver si podemos intercambiar con gente o qué onda y, y es cuando los mandan y, y que la gente a los 10 años regresa y es como, parcero, el resto del mundo están palos, o sea, paila papá, la no hay nada que ver y que el mal manda a quemar, yo, yo creo que yo les conté, manda a quemar todos esos galeones y dice, somos la verga entonces pues no hay necesidad de buscar por fuera eh, otra cosa que inventan es la imprenta y yo sé que Gutenberg se lleva mucho de la... de que es un alemán, eh, por allá como en el siglo XV, como en 1400 algo, y, y el, man, el man la vuelve es como más industrializada, pero eso, eso era un invento, fue puta, de dos, del año 200 antes de Cristo también, Sí, o sea, un, es que China no, le llevaba sus entonces, 200, 300, eh, mil,
0: 300 años a Occidente, ¿verdad?
1: ¿Mil? mil por ahí mil años bueno, occidente entonces si ustedes además de eso juntan si ustedes cogen un mapa y juntan a China miran a China y le miran el vecino de al lado porque además China en aquella época no es la China de ahora la China de la época acuérdense incluía la conchinchina la conchinchina la conchinchina era el sudeste asiático eh, eh, y se extendía muy hasta el norte también pero su vecino más grande era un subcontinente que es enorme también y es la India o sea que era India y China el centro, la esquina del movimiento como dice Diana Uribe y la cosa es que acasaron a amasar unas fortunas... ni las putas al punto... En que pues llega entonces el imperio británico... Que yo ya les he contado y dicen... ¿Cómo así que a mí no me están dando esta puta torta? Y, y, y los emperadores británicos... Mandan a un mundo de emisarios... Y los... Y los, y los eh, emperadores chinos les dicen... Pero es que ustedes no tienen a no, Ustedes están en palos marico... Ustedes no están quemando a la gente porque piensan diferente... Partida de brutos retardados mentales... Entonces... ¿Cómo los obligan? Acuérdense que les contamos los de las guerras del opio. ¿no? Entonces los con volven, drogas,
0: los volvieron drogadictos. Eh, adictos
1: al opio, con droga. Y esto fue en el siglo XIX, en los años 1800, o sea, no hace mucho, unos 200 años nada más. Y, y, y hacia los 1800 ya eh, la vaina cambia porque Estados Unidos y Europa inventan esto que se llama la revolución industrial. Y ese con el acabose de las guerras del opio, se vuelve la combinación fatal, tanto para las dinastías chinas, dejan de existir, mm. y se empiezan a hundir precipitadamente en una pobreza absoluta desde el año más o menos 1800. Entonces, eh, eh, al expandirse, pues, las, estas potencias empiezan a llevarse por encima a China, y eh, para mil qué, por ahí, qué les digo, inicios del siglo XX, en la puta inmunda, para los treintas, pre-segunda guerra mundial y durante la segunda guerra mundial los invade Japón, que los dejan la irrimunda, o sea, era catrasca, o sea, pobre China no sabía por dónde, o sea, por un lado los británicos, por otro lado los, los japoneses, eh, y la cosa es que queda muy pobre post Segunda Guerra Mundial. Y, y acuérdense que como toda guerra, como en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, se sentaron los grandes ganadores que no son los más bonitos. Y es Churchill por eh, el Imperio Británico, Stalin por la Nueva Rusia, o la URSS, la Unión Soviética. Se muere Roosevelt, señorazo de señorazos, y sube este pendejo de él. ¿Cómo es que se llama? Uribe. Ah, oh, no, casi, Truman, sube Truman, que el man era ahí como un incompetente, se divide en este, este pastel, y no, pues no sé si de esa comparación, pero total, la cosa es que ahí es cuando el mundo se divide en dos gente, ¿sí? Y que por eso yo insisto, Colombia se quedó con la aguja pegada de esto que les voy a decir, y esto es posguerra, o sea, Tan ridículos somos que... Pipi, si, si la guerra terminó en 1945, ¿cuántos años hay del 2021 a, a 1945? ¿Como 75 sí, años? Sí, como 76
0: años. años 76.
1: Yeah. Exacto. ¿Colombia tiene la aguja pegada con el cuento de izquierda y derecha y capitalismo y comunismo? O sea, nos vamos a volver Venezuela. De, sí, de, marica, de esa época.
0: 70 marica. años con el mismo berraco discurso, pero... Bueno, cuéntanos entonces cómo hizo China para volver. Pa volver, volver, Pe Por volver. eso, pero es que me
1: toca
0: la Es Viviana. que me toca
1: explicarles Vol... esto porque si Vol... Volver. Con
0: mi Mao. Porque si otra no les vez. explico, bueno, hágalo.
1: Ahí está, voy a empezar a hablar de Mao. Entonces, si yo no les explico en qué momento ellos tocan fondo, no van a entender cómo echan para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que se nota que el capitalismo se vuelve como el milagro de la pobreza ¿y por qué? pues marica porque Europa quedó vuelta mierda después de la segunda guerra mundial ¿con qué reconstruyen el, el, el mundo que, se des, que quedó en ruinas? pues con el capitalismo y entonces eh, en esa época eh, países como Estados Unidos investiguenlo investiguen lo que no es mierda Estados Unidos, los grandes millonarios de Estados Unidos pagaban impuestos de 70, 80 y 90% por ciento que gradualmente les fueron dando las concesiones que ahora tienen y miren que ese cuento de darle a las empresas que porque generan más empleos ha demostrado desde esa época que eso no es directamente proporcional porque la platica que se ahorra se la llevan a Suiza, las Islas Vírgenes y paraísos fiscales, entonces la cosa es que ese milagro eh, divide el mundo en dos, porque unos están pobres, marica, Rusia, China, sobre todo China, mm. y el resto están marica, sexo, droga, rock and roll, mucha plata, y resulta que, vos te acordás, parce, que nosotros cuando empezamos a estudiar administración, eh, a uno le enseñaban de este man que se llamaba Friedman, sí ¿te acuerdas, sí. De, y, y ¿te Adam, acuerdas de Milton Adam, Friedman? Adam, no sé quién,
0: Adam, wow. Y que Smith? se inventó el puto capitalismo ¿Oye? la, mano, no la mano invisible del mercado Adam Smith
1: Tyler, Taylor Taylor Smith y el, y el Taylor la cosa es que a uno le enseñan esos tres marica pero Friedman era la verga weón. o sea Friedman decía libre mercado a mí me abren esta monda poco gobierno dejen a los mercados ser y resulta que eh, llega Mao Zedong y, y Mao Zedong, eh, Marica, el man más o menos vive. Yo tomé apuntes, a ver si me acuerdo. El man creo que muere como hacia 1976. Sí, una cosa así. Sí, el man, el man gobierna desde el 49 al 76. Y ese man sí que, Marica, o sea, ya China iba en la hijo de puta inmunda. Mao Zedong o Mao Zedong, como le digan, lo volvió. El hijo de puta acabose La persona que lo o sea, muere este man y el que llega al poder es un man que se llama Chao Xi Ping Chao Ping y el man dice, marica, alrededor mío hay un mundo de éxitos porque el man sabe de Singapur el man, o sea, esto ya son los no ya es hacia finales de los setentas mediados a finales de los 70 y el man dice, la chimba, ¿cómo es que puede haber Singapur? ¿cómo es que puede pasar en Hong Kong? Hong Kong en este momento acuérdese que se lo quitó el imperio británico a China y Hong Kong está la verga, mientras que los vecinos de al lado en la puta mm. inmunda, ¿cómo así que hay eso? ¿qué hago? ¿sabes qué hizo sí. el man? Sí, Chiang, sí,
0: nos contaste que abrió zonas man... de libre comercio y poquitas se fueron replicando, ¿no?
1: Bueno, pero el man lo primero que hace es irse a Singapur y el man crea una mini Singapur y un mini Hong Kong al lado de Hong Kong y entonces los manes, el man hace como esta esta mini, ¿sí? como mini experimento económico y el man lo empieza a replicar en otras ciudades, y, y pues obviamente el, el pipí de Milton Friedman, marica, estaba duro, <ríe> cuando supo que esto pasa, porque el man como que les dijo, les dije, piro les dije que esa era la manera, entonces eh, lentamente ellos empezaron a abrirse al mundo, y empiezan a, a utilizar a esa cantidad de personas como sus per, eh, esclavos personales, es decir, el crecimiento económico de China viene de un, lo que les decíamos, de un precio muy alto a pagar eh, y resulta que es este man el que mete esa ley de el hijo único. ¿Vos te acordás de esa ley, Pipi? Sí,
0: claro, la abolieron hace poco y hace poco la volvieron a abolir y ahora permiten tres hijos.
1: Bueno, pues resulta gente que en 1979 había una explosión de, de, de chinitos y ellos se dieron cuenta que eso llevaba más pobreza, entonces obligaban a la gente a solo tener un hijo. La cagada, que empezaron a, a esterilizar a la gente sin preguntarles. Eh, y la otra cagada fue que la gente abortaba selectivamente, porque nadie quería tener hijas mujeres, solo querían tener hijas hombres. O sea que a hoy la proporción de hombre a mujer es muy baja. Sabía sí, sí,
0: muchos típico. tienen problemas para conseguir esposas, es y entonces se las cargan de otros países tipo Vietnam, Tailandia.
1: Ahí está. Entonces, eh, ¿qué pasó con esto? Entonces, obviamente se volvieron megamillonarios porque lo que ellos le dijeron al mundo occidental es: Yo tengo estas pequeñas ciudades con mucha gente dispuesta a trabajar y yo le hago eso que usted la, le cobran 10 dólares, yo se lo hago por 10 centavos. Ah. ¿Quién dijo yo, Marica? El mundo todo lo empezó a hacer en mm. China. ¿Qué pasó? Quebraron lugares como Detroit. <ríe> <por> <ríe> Me
0: Detroit. quebraron Aparece mi Detroit. Detroit. <ríe> Me rompieron el Detroit. <ríe> Detroit.
1: A... <ríe> Porque acuérdate que allá estaba la industria automovilística. Sí, pipí.
0: sí, todo lo que es.
1: Y todas esas cosas Paila Todo lo que era la
0: Chrysler, y... la Ford, todas esas vainas, ¿no?
1: Sí, la GM, la General la Motors, Gillette. toda esa vaina. Entonces, eso es uno de los problemas que ocurrieron. El otro problema que, eh, que sucedió es que eh, el, 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 el costo de medioambiental de eso es el que nos tiene de esta manera. China ha sido históricamente el, el emisor más grande de contaminación del mundo por eso porque el resto de nosotros lo utilizamos para hacernos la ropa barata de Hei Chanem y de Sara y de no sé qué, o sea que gente, sí, es bueno el culantro, pero no de tanto ni mucho que queme al santro, ni tampoco que no lo alumbre, tenemos que otra vez como les decíamos, Pipi y yo de nada nos vale seguirnos agarrando por derechas y por izquierdas si el mundo en el que estamos va del culo para el estanco
0: de nada
1: nos sirve seguir hablando una pregunta,
0: en China entonces no triunfó el ¿Ya? comunismo yo, yo, como tal dime. sino que fue un comunismo que cambió un poco, o cómo es la vaina ahora
1: es, es lo, lo que ellos hacen es ellos les, les siguió gustando esa, ese cuento de tener un solo partido político porque obviamente es más fácil de controlar las masas ellos siguen eh, eh, controlando la vida de sus ciudadanos, no hay privacidad, no hay, todo el, el gobierno, acuérdense que les hablamos de ese sistema de puntos, ¿sí? O sea, a ellos les gusta esa parte de no darle a la gente el chance de ser, eh, pero entonces se dan cuenta que si se cierran, pues comen mierda. Mm. Entonces, a ellos les gusta más bien que la gente coma mierda, sus, los propios chinos coman mierda, pero con plata, porque pues comer mierda con plata es más rico que comerla sin claro. plata. Entonces, son vendidos, digámoslo de esta manera. Y, y yo creo que la solución no es ni el socialismo, ni el comunismo, ni el capitalismo. Nos tocó idearnos otra huevonadita, porque o si no, miren cómo está Colombia. Entonces, eh, ahí está, voy a cuidar el planeta. Así que esa es la razón. Como China era la verga, se desvergó y volvió a volverse la verga.
0: Bueno, ahí está.
1: Y ahora ténganse por Detroit. Ahora
0: ténganse por Detroit, porque antes de que nos cuentes del futuro de China, toca contar la parte triste de este episodio. No, cuéntanos tú. Y es que a mí me tocaba Ay, volver pasó, a Tailandia. Después de esos casi 10 días en China, ¿Sí? de casi quedarnos del avión de vuelta a Shanghai. Marica, nos tocó pegarnos una corrida en ese aeropuerto de Willy, que era gigante y el vuelo ya iba a salir y nosotros íbamos tarde, marica y todavía me acuerdo mis papás y yo corriendo como unas locas por ese aeropuerto han sido dos corridas con ellos que siempre ¿Sí? me voy a acordar, esa del aeropuerto <risa> y una de un bus que salía de París a Ámsterdam y íbamos también tarde, marica, corriendo mi papá se montó a otro bus, marica nos perdimos, o sea, en un momento nos fuimos como yo, mi mamá, y mi papá llegó a otra bahía de los buses y se montó a otro bus, y eso, entonces, marica, mi papá, ¿dónde se quedó? Y el man del bus, bueno, ya están todos, nos vamos, ya están cinco minutos tarde, y mi mamá, no, no, espere, que falta mi papá, y mi mamá sale como una loca, me voy a gritar por un terminal en París en el nombre de mi papá,
1: José ¡Oh, sí, Alberto! ¡Oh! no!
0: Pero así como una loca. ¿no? Sí, Brichilladero. Y, y mi papá como que la escuchó desde el otro. <risa> marica, qué boleta. Y se sí, va. Papá. Y se viene y le manda el conductor en París le dice el nombre. Le dice como, Hey Juan, where were you? En, en, en Ay, hey,
1: Brixilladira. Y todo el mundo es como Juan,
0: what happened? You know, like we were waiting for you, we're late, let's go. Y mi papá todo avergonzado. Oh, muy bueno Bueno, el caso, paro Ellos se fueron para Colombia Yo me volví para Tailandia Y en Tailandia, pues, yo realmente ya llegué A ponerle punto final A lo que venía ya con esta señorita Fátima, porque pues ya, ya vamos ¿Y tú ya,
1: es, ahí ya ibas O sea, tú ya habías tomado La decisión que Le voy a sacar el, el viaje gratis Pero cuando llegue la, la No, despacho? no,
0: no, es que usted me pinta también muy feo Yo obviamente me dejé como Acariciar un poquito, Obvio. como hacerme el difícil, como, ay, bueno, yo entonces me no voy para China, pero soluciona ver sus cosas, ¿no? Y hablamos cuando vuelva. Una cosa sí, por eso, pero yo ya sí. vivía con el tormento de la que de la vaina que yo, bueno, yo no sabía, seis meses yo estaba en el limbo, se va a venir, se va a quedar, se va a venir, se va a quedar, unos días me decía que no, que, que, que pongamos todo en las manos del Señor y yo, ay, no, como mierda. Como les había dicho, habíamos conseguido un espía francés que nos iba a hacer la vuelta, ¿no? Entonces resulta que este man. Se metió en problemas sí. también por allá. Después salió el man vestido como mujer con tanques de buceo, se los contamos. El man escapó uh, buceando. Un bote lo llevó a, a aguas internacionales y el man se escapó. Sí. El man contó su historia en un libro. Lo pueden buscar en, en Amazon. El libro se llama Escape from Dubai. Y uh, el man realmente después montó eso, su negocio de ayudar a gente a salir del país que tienen líos y muchas veces les toca salir y porque pues no hay de otras si se quedan allá baila entonces el man lo contacte yo así de chimbiar como venga usted que se escapó enseñeme o cuánto me va a cobrar y el man me respondió y el man me dijo bueno yo les ayudo a hacer la vuelta no sé qué eso sale como por 45 mil dólares y nosotros como juega y el man ella nos decía, no, es que vean, nos toca obviamente cranearlos. Yo necesito tener un equipo de campo, necesito mandar a alguien allá a que esté con ella. Necesito alquilar una lancha, un bote por no sé cuántos días que esperen estas aguas internacionales. Necesito como gente que esté en la frontera chequeando que no venga la guardia, no sé qué. Entonces nosotros éramos como juega puta, pero ya era el último recurso que teníamos. Entonces yo dije, bueno, pues le dije... A ella, este es el plan, el man tiene un plan, dice que la sacan así y así, para más detalles les toca leer en el libro, pero les dice que la sacan así y así, que es...
1: El inexistente libro. Que,
0: este que la visten así, que salen así por este lado, no sé qué, y la sacan y nos vemos usted y yo ya en otro país, cuando ya estemos allá, nos abrazamos. Y la vieja, bueno, entonces, tal man toca darle la mitad de la plata y yo como, yo sin un peso, mi amor. <risa> Entonces la...
1: Me lo gasté todo en Mecato en en Chabón. No, yo ya
0: llevaba esas cargas, lo que te digo, desde la luna de miel, el matrimonio, la, la primera escapada. Entonces yo le dije, bueno, si usted sería, Parce, le toca pagar a usted y mostrarme que usted quiere esto tanto como, como yo lo quise o como todavía lo quiero. Porque pues es muy fácil decir, sí, no, yo miro a ver si me escapo el otro mes o no sé qué, pero ya cuando hay que girar 40 mil dólares, es bueno, a mitad los va a invertir o no. La vieja dijo, bueno. Listo, entonces se los giró al man. Marica, y cuando ya quedaba una semana... ¿Literal? Sí, se los giró. Y ya cuando quedaba una semana, Viviana, para el golpe, para el día de para ese día que ya iba a salir de la casa otra vez y la iban a sacar, como la iban a sacar para irse, se le se le hizo así, mejor dicho. Y dijo, no, yo no creo que pueda hacer esto, yo me voy a patrasear, yo no soy capaz, a mí de pronto me matan, me violan, yo me muero en esta escapada porque pues le tocaba esconderse, le tocaba bucear, le tocaba hacer muchas maricadas, que sí, es como una película, obviamente yo lo miraba desde mi perspectiva, gente, yo, pues, ya como ustedes lo ven, yo le hago sin asco a las cosas, yo he hecho cursos de buceo, a mí me dicen, hay que nadar un kilómetro, yo, listo, lo hacemos, para mí, esas cosas no son tan imposibles, porque pues...
1: ¿Pero ya tenía que bucear sola? No,
0: acompañada, pero una vaina es bucear ahí de recrear a ver los okay. peces, otra vaina es bucear en la mitad del océano escapando por tu vida, ¿Verdad? Entonces la vieja me decía, marica, a mí me ha pasado algo, me muero, no sé qué, peor, porque no esperamos, no sé qué? Y yo ya le dije, ¿sabe qué? Yo ya no quiero esperar nada. Me emputé muy feo y le dije, bueno, entonces esto no va a ser, entonces ya. Yo acabo con esta mierda y ya no, no sigo más. Pero obviamente es muy fácil decir eso en un momento y el día de mañana decir como, marica, no, va, venga, volvamos o no sé qué, o intentémoslo de nuevo. Pero yo sabía que tenía que hacer algo definitivo y tajante por ella y por mí. Entonces dije, bueno, tengo que cortarte de, de tajo esta vaina y activé la opción nuclear que yo tenía, que era unos documentos que demostraban básicamente todo lo que nosotros habíamos pasado, que eran cosas como el certificado de matrimonio, que eran cosas como el certificado de soltería, cuando salimos, a la boda, fotos que teníamos que nosotros lo íbamos a usar en caso de que ella la cogiera, no sé qué, como para poner el caso ante instancias, ante las instancias que tuviera que ponerse, bien sea gubernamentales o de policía o de lo que fuera. Yo tenía eso, pero entonces yo dije, bueno, ella igual y la familia le están ocultando a toda la sociedad de ese país que su hija se voló con un man de Colombia y no sé qué, y que ya perdió su no sé qué, y que ya se casó y que no sé qué. Entonces yo dije, pues no me van a ver la cara de huevón, no me van a ocultar, yo no voy a hacer un secreto en la vida de nadie, yo no soy la moza, más. Entonces hice lo que la moza Rabona hace, mandar las fotos a la mujer, en este caso, mandarle las fotos a toda la familia.
1: Pipi, no, la cagaste, Pipi.
0: Cagaste. Esa fue mi opción nuclear, yo digo, tengo que acabar hasta con el nido de la perra, porque aquí, si yo dejo cenizas, no, sí, fuego sí. otra vez sale, y yo ya necesito moverme con mi vida.
1: Ah, es decir, tú lo veías, era como tu escapa.
0: Sí, como ya, parce, o sea, si esta vaina hay que, hay, que, hay que cagarla, hay que sacarla, que usted no me quiera volver a mí a ver la cara más, Pero la cagaste, y su familia.
1: Le la vida eh. Bueno, eso
0: no lo sé. Pero le Espérate, la vida déjame contarte ella. la historia y después tú me dirás.
1: Brixilladira. Venga, Brixilladira,
0: ponga cuidado. Entonces... Yo voté esa opción.
1: No, a mí llámame, a mí llámame Vaneska Ivanova,
0: <risa> El complejo, ¿te gustaría ser rusa o qué?
1: No, es que no has visto ese video. No. Te lo voy a mandar para que Brixi diga Vanesca hay Ivanova, hay caramelo, guachu guachu, guerrero okay. guachu,
0: guachu. Bueno.
1: Luego te lo mando. Entonces,
0: bueno. uh, parce, así también en la, en la conversación telefónica, ustedes saben que yo me casé por la, la ley musulmana o la ley islámica, y en la ley islámica, divorciarse se hace pronunciando la palabra o las palabras yo me divorcio de usted tres veces. O sea, esa vaina es mágica. Es como... Culing, <risa> Somos divorciados. Entonces yo le dije a ella como te divorcio, te divorcio y te divorcio, marica. Y la vieja como que ahí se le rompió el corazón. Y le dije, usted entonces quédese con su familia y póngales la cara a toda la Ay. sociedad y dígales que usted hizo esto y que yo estuve Uy, en su no. vida. no pues entonces, chao. Y, ¡pum! parce, yo y no, colgué el teléfono, no. Mal. al otro día, ella me, me llamó una, ah, me empezó a mandar mensajes de texto, me dijo, usted cómo pudo haberme hecho esto, no sé qué, yo confío en usted, bla, 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 usted sabe lo que esto me va a traer en mi vida, claro. bla, 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 yo le dije, sí. pues, parce, usted no es la única que pierde, yo también tengo que seguir mi vida, el resto casi que enviudado, porque perdí una no, esposa que pipi, tuve un día, pipi, no. y yo no voy a llevar el trauma solo, yo no soy un mártir, y yo, mi, mi tiempo es muy valioso no, también pipi, en estas cosas, pipi, yo no me voy a poner a gastarme mi vida aquí, pues, con pelagatos que no me quieren ver la cara, y si usted los va a defender, entonces usted se queda aquí.
1: Pipi, mal. Parce, Te no, me... espérate, espérate, no, 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 no he terminado, espérate. Pipi.
0: Entonces el caso es que la vieja me dice, usted me cagó la vida, no sé qué, como todas dicen cuando están todas a... <ríe> de up, ¿no? Usted me cagó la vida, José. Um, entonces me dijo como ¿Me van, a, me van a hacer no sé qué Y yo como, bueno, que sea lo que tengan que ser Porque pues, ¿qué más hacen? Parce, la vieja me mandó Un mensaje como a las 4 de la mañana Me dice, usted no, 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 no se imagina Lo que me hicieron, no puedo ni siquiera abrir los ojos De la golpiza tan tenaz que me dieron No sé qué, tengo la cara hinchada No puedo hablar, bla, bla. marica Yo sí me sentí re mal, baby, obviamente porque Pues yo no esperaba Yo
1: Obvio. no esperaba
0: ese caso, pues yo dije Marica, pues ya saben que se voló Lirien con su honor y con su pena de forma civilizada. En, en últimas no es Pakistán, no es Afganistán. O sea, es allá. Entonces es como, bueno. Y yo me sentí mal y dije, puta, la cagué, no sé qué. Yo no pude dormir esa noche, marica. Mm. Yo no sé, a mí como colombiano, algo me dijo, parce, no le coma cuento, güey. En estas días son así. La llamé al trabajo el otro día a las 7 de la mañana porque yo tenía el, el teléfono de la oficina directo. Y me contestó. Y yo, ah, yo no sabía que uno podía irse a trabajar con la golpiza que le habían dado anoche, que no podía ni siquiera abrir los ojos. Y la vieja se dio cuenta que yo la cogí en la mentira y me dijo, no quiero que me busque más en mi vida. Y yo le dije, listo, así va a ser. Colgamos el teléfono y hasta el sol de hoy no la vuelta a ver. Tú, 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 tú. Hasta el sol de hoy no la sé mañana. <risa> Hágale. ¿Y qué puedo hacer? Se mi alma.
1: Vea. <risa> mi turno. Vea, Pipi. Respirar por la herida no arregla nada. Eso de si yo como mierda al otro también, por eso es que Colombia no avanza. Por eso es que el mundo no avanza. La verdad es que sí, tal vez no le pegaron y tal vez no, no sé qué. Pero tú sabes que la que queda enlodada en un país como estos es ella. La consecuencia de tu dolor y de tu lo que, traición o lo que haya sido... No se acapara y no se compara con lo que a ella le tocó vivir. Eso tú no lo sabes. Y yo no lo hubiera hecho, Pipi.
0: Porque en últimas yo volví a saber por medio de gente... Y que está bien, que está viva.
1: Hay maneras, hay maneras de amputar esa gangrena. Y pues yo sí le hubiera dicho, como con, con mucho respeto, pues yo sé, yo, yo tengo, le hubiera dicho lo que me dijiste y le hubiera dicho, me divorcio, me divorcio, me divorcio y ya. Pero pues no habría necesidad de haber. Tomado como esa venganza... Sí.
0: Yo lo hice por mí, Vivi, haz de cuenta genio. esa escena de los Vengadores en que Thanos está ahí con la, la hija, con Gamora, y que tiene que sacrificar una vida para él poder tener lo que necesitaba, que era la roca para acabar con todos, yo lo hice eso, yo la eché bajo el bus, sí, ahí sí paila. me elegí yo, me elegí yo porque yo sabía que yo tenía que sí, hacer eso Entonces para yo baila. poder sanar y seguir adelante... Y en últimas, yo sé que mucha gente no va no, a compartir esa, no, pipi, esa no. opinión, Vivi. No, 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 no,
1: Pero... no, no. Espera, 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 espera Pipi. Tú, tú sabes que tú no necesitabas hacer eso. Y en ese momento también sabías que tú no necesitabas hacer eso. Lo que te hizo pensar que lo necesitabas hacer y lo que en este momento te hace justificarlo es tu ego. Porque te hirieron el niño pequeño. Me quitaron el juguete. Entonces, ni para Dios, ni para su santo <risa> Y botaste el sí,
0: cliente sí. sí, es verdad Pero bueno, ese fue mi viaje emocional De transición que quería compartir Con todos durante este podcast Porque pues fue una vaina ¿Cómo se dice eso? Trascendental, de ahí surgieron varias cosas Obviamente hoy un día soy una persona Muy diferente de, de, de esa experiencia um, Y bueno pues eso es lo que pasa cuando viajamos por esta vía, ¿no? No sabemos cómo vamos a, a vivir. Y todas esas experiencias finalmente son lo que nos definen. Y como siempre decimos... No, me quitan lo bailado.
1: Total, no, sí, eso sí es muy cierto. es nada te quita lo bailado. Además que si a alguien le sirve de algo las locuras de alguno de este par de pendejos... Brixilladira o, o Jovan Escaba Ivanova... Eh, pues ya, muy bien servidos. Porque es que... Gente marica, yo, yo todavía estoy, o sea, yo, yo estoy pensando mucho en esto, pero en parte me, me alegra que ya hayamos podido entonces cerrar este capítulo llamado Fátima, porque entonces ya puedo volver a ser mi misma, yo lo que habla aquí en adelante ya puede ser como, como mucho más relajada, porque acuérdense que todo esto termina siendo un poco... Eh, Censurado al, al, al fin de, de cuentas Y esperemos pues que Pipi Coja fuerzas de las nalgas Inexistentes que tiene Y haga el libro pronto porque la gente está Las 14 pelagatas están Que Que, que ñarrean por tu Por Oye, tu historia Mucha gente me dijo ambiente. que se
0: puso a llorar con el capítulo que leímos al aire parce.
1: Obvio si yo me puse a llorar Maldita oh. estúpida <risa> mm.
0: Y si ve y yo mismo cerré Mi capítulo de vida y seguí adelante
1: no, pero esa no es la manera de cerrarlo.
0: Sí, hay maneras También como... Es aprendan. como, hagan de cuenta un cajón que está trabado. Hay maneras de cerrarlo suavemente. O uno le puede pegar un patadón a ese cajón y cerrarlo para siempre. Yo creo que yo escogí la opción del patadón. Y en ese sentido creo que, pues sí, obviamente fue una vaina... Parce, sí, dolorosa para todo el mundo. Pero es que uno no sabe cuando, cuando uno tiene un brazo engangrenado y así. No sé cómo esa película, si te la viste, del man que se va a hacer hiking y se queda atrapado en el desierto.
1: 124 parce. o uno 127. No sabe, cuando
0: uno sabe que la gangrena depende ya de eso, o sea, que uno tiene que amputar. Sí,
1: Pipi, pero te quitas tú, tu brazo. Tú no le quitas el brazo a la otra persona.
0: Pues yo también me eché cosas encima, porque yo en última no sabía cómo iban a reaccionar ellos también. Y hoy muchos años me tocó andar como mirando por encima del hombro como, uy, me van a mandar al del camello. Pero... Pues yo dije, bueno, que sea lo que eso, sea, la verdad prevalece. ¿Por qué decisiones? murió Cristo? Por la verdad. Por la verdad.
1: Ay, ay, ahí sí salió. Ay, a ver, cantemos,
0: oremos, oremos todos. ¿Cómo es que la que te canta? Cordero Has tomado mi Cordero de
1: Dios, que gritas el pecado.
0: Que gritas el pecado. De mundo.
1: allá. De no, no
0: Gritando el pecado del mundo
1: ten piedad de nosotros, grítemelo, ay gente, en fin, se acabó, se acabó, ya podemos cerrar este capítulo bebé, qué bueno, y, y pipí, y gente, sean un poco más maduros en tomar decisiones tan extremas, eh, y, no, y no y no se sientan inspirados por Pipi
0: <risa> A mí me funcionó Pero no sé a ustedes
1: <risa> Marichis Pero no sabemos a ella Pipi, y, no ¿y no te da a veces Como ganas de saber? qué de cólpica? No,
0: porque es que esa, Yo creo que yo siempre hacía esa Yo no sé, yo he tenido como Ay, parce, ahí sí toca hacer la reflexión personal Yo creo que yo siempre necesito quemar la casa Para poder seguir Quemar los puentes que nos llevan a, a los caminos anteriores entonces, yo creo que yo por eso, Pasado, si corto, sí. corto una relación, también la corto igual. O sea, yo, por ejemplo, no me hablo con ninguna de mis exnovias. Oye,
1: pero, pero por ejemplo, si ella quisiera saber de ti, ¿ella, ella puede ver tu perfil? ¿O tu perfil, por ejemplo, de Facebook y de Instagram es súper privado? No, claro,
0: lo puede ver y me imagino que la habrá visto. Ja, he visto novias mías chequeándome en LinkedIn. ¡No ¿Cómo no lo voy a... No, no. no lo vaya a estoquear? Pero yo nunca, ¿sabes? Ni... Tenemos un amigo en común en Facebook y yo le podría preguntar, ¿cómo está? Me diría, está bien, está haciendo esto, se casó, no sé qué. Nunca le he preguntado. No me interesa. Seguí con mi vida. Bien. Es que es lo único que tenemos en esta vida, sí, gente, es vida, sí. es tiempo. No se queden llorando el muerto. No, ya. no se queden llorando por la leche derramada. No se queden llorando por el brazo engangrenado. Tájense lo que tengan que tajarse y sigan adelante, porque esa es una cualidad importante en la barraca vida la resiliencia. Sigan adelante sí. porque si se quedan ahí como ¡ay! No, es que no me puedo mover. Se los lleva a la corriente.
1: Ahí está. Bueno, gente, pues muchas gracias por este momento de sintonía. Espero les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Bueno. Y Pipi, gracias por compartirnos esa historia. No, gracias
0: a ti por compartirnos muchas sí historias dices, de China estuve, y bye. nos quedas debiendo de pronto en el live. Haremos entonces el futuro, porque el futuro es chino. Haremos entonces el live. Cuídense pues, mucho, sí. gente. Bueno,
1: cuídense mucho. Feliz día. Y chao, pipi chao perro que afine mal